0: Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores. Um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, do universo e tudo mais. E eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo. E comigo está, meus caros e minhas caras, ninguém mais, ninguém menos que Guilherme Garbino. Muito bem-vindo aí ao Desabraçando, Gui. Valeu,
2: Fernando. Obrigado. Prazer estar aqui
0: com vocês. Você apresenta aí para quem não te conhece, Gui.
2: Então, eu sou o Guilherme Garbino, eu sou natural de São Paulo, sou biólogo e atualmente eu sou professor aqui na Universidade Federal de Viçosa, no campus de Viçosa mesmo, no um Departamento de Biologia Animal. E eu trabalho aí desde 2009 com mamíferos, mais especificamente com sistemática e taxonomia desse grupo dos mamíferos, né, e mais focado em morcegos e primatas. Então, eu sou aí mais de 10 anos estudando esse grupo, muito diversificado, muito difícil de estudar também. E é isso.
0: Sensacional. E, galera, este episódio é um episódio absolutamente sensacional, como não podia deixar de ser. E eu conversei com o Anderson Feijó, ele que é doutor em ciências biológicas pela Universidade Federal da Paraíba, atualmente pesquisador do Instituto de Zoologia da Academia Chinesa de Ciências em Pequim. Ele desenvolve projetos em taxonomia sistemática de mamíferos neotropicais e asiáticos e os utiliza como modelos para detectar e explicar padrões biogeográficos seus projetos focam em adaptações morfológicas às altas atitudes e aos fatores que levaram a grande diversidade de mamíferos na região do Tibete e se é pra falar em altas atitudes é né meu <risos> e não é só meus caros e minhas caras, porque eu também falei com o Fábio Nascimento, ele que possui graduação em bacharelado pelo Instituto de Biosciências da USP graduação em licenciatura pela Faculdade de Educação da USP, mestrado Doutorado em Ciências Biológicas e Zoologia pelo Instituto de Biociências da USP e doutorado em Ciências Biológicas e Zoologia pelo Instituto de Biociências da USP. USP. Ele tem experiência na área de zoologia, com ênfase em taxonomia dos grupos recentes, atuando principalmente com os seguintes temas, felida e carnívora, taxonomia, evolução e distribuição geográfica. E neste episódio, nós trazemos a importância da taxonomia, como são os bastidores e as dificuldades de se trabalhar com isso, e discutimos a revisão taxonômica que eles fizeram no Complexo Complexo Colocola, Os Gatos Palheiros, publicado no renomado Zoological du Journal of the Linnean Society. Meu caro Guilherme Garbino, nobre sistemata. Ao longo dessa entrevista nós abordamos diversos temas sensacionais, assim como não podia deixar de ser e muito importantes da taxonomia, né? E, né, foram surgindo vários temas e vários termos técnicos. E eu gostaria que, né, você como nobre sistemata explicasse para minha tia Léia lá em Carangola aí do outro lado da Serra do Brigadeiro aí de antes da gente entrar nesse episódio para aqui, né, quem não está familiarizado, usufrua, né, de todo este conteúdo, meu caro. Que o que que é a variação geográfica em uma espécie?
2: A variação geográfica, acho que para gente que trabalha com sistemática e taxonomia é o nosso é a nossa sopa, né, o que a gente usa para trabalhar, <risos> assim, é a nossa nosso concreto, o nosso, nosso material de trabalho, né? É o que que ela é a variação geográfica, né? Era o primeiro que é uma palavra autodescritiva, assim, meio intuitivo né? A gente contrapõe a variação geográfica, à variação individual, por exemplo, variação sexual não geográfica, né? Vou falar primeiro o que é uma variação não geográfica, vou falar o que é a geográfica, acho que é mais fácil a gente entender. Então, uma variação não geográfica, por exemplo, é a variação sexual que a gente pode achar em algumas espécies. Se a gente pensar, por exemplo, no bugio, que o macho tem uma cor diferente de pelagem da fêmea e é bem maior... Isso é um tipo de variação não geográfica sexual de uma espécie. A variação pode ser não geográfica também, por exemplo, uma coisa bem fácil de entender, é nos, nos sapos, né? Que tem uma variação ontogenética do desenvolvimento. Então você tem numa mesma espécie um indivíduo totalmente diferente, que é o um gerino, e você compara com o um adulto. É uma variação não geográfica relacionada à ontogenia, ao desenvolvimento letário de uma espécie, por exemplo. E aí a geográfica, como o próprio nome indica, é uma variação que ocorre ao longo da distribuição de uma espécie. E aí tem vários exemplos legais que a gente pode pensar, né? Inclusive nos felinos, o, a Sussuarana, a Onça que você conhece. É um bicho que tem uma distribuição super grande, né? Tem desde o Canadá até o sul da Argentina, se eu não me engano. Pode me corrigir se estiver errado. Mas <risos> é mais ou menos isso, uhum. né? e, e ao longo dessa distribuição gigante, ela varia muito geograficamente. Então você encontra um bicho praticamente gigante no, nos lugares mais frios, geralmente. E você vai, por exemplo, na Caatinga, ela é menorzinha, ela é mais clara, né? esse tipo de variação que a gente investiga na taxonomia. A gente olha, geralmente, com, em coleção científica, né, bichos que já foram é, eutanasiados, foram coletados, foram mortos e estão depositados, e a gente olha ao longo no, da geografia, da distribuição de, desse bicho, como que é a natureza da variação. Se ele varia, se, por exemplo, muda de cor, de acordo com um ecossistema diferente. E o grande, acho que a grande sacada, nesse caso, é saber se essa variação que a gente acha na geografia, na distribuição de uma espécie, é taxonômico ou não. Então, no caso da puma que eu falei para você, da, da nossa parte sorrana, a gente tem um monte de nome, inclusive, porque a distribuição dele é gigante, né? No caso da sua essa variação parece que não é taxonômica. Então, parece que é uma mesma espécie, né? Uma variação absurda, porque ela ocorre em ecossistemas absurdos. E quando você vê, quando você variação geográfica, como, como que essa variação se dá ao longo do espaço geográfico, você pode achar uma quebra, que pode ser um indicativo, por exemplo, que foi o que o Fábio e o Anderson acharam, ou acham, eles vão falar isso, que eles acharam que tinha variação geográfica na, na pelagem, principalmente dos gatos pareiros, né? que era indicativo de, ser, de serem espécies diferentes. Então, é mais ou menos isso que a variação é geográfica. A gente olhar ao longo da geografia como que variam as populações de uma mesma espécie, né? E o que eu falei que é a nossa o nosso terrapão, assim, é porque a gente pode pegar uma variação <risos> geográfica dentro de uma mesma espécie e ver que, na verdade, não é uma mesma espécie.
0: Sensacional! A gente vê muito isso também, o mais evidente, no gato morisco também, né? Que o bicho varia de um bicho quase prateado para um bicho praticamente preto, né? É, mas tudo a mesma espécie, né? Variando aí ao longo da distribuição. E essa
2: variação é meio que individual, ou você pode ir num, num lugar, assim, por exemplo, eu posso ir no Pantanal e achar um
0: bicho. Tipo. Então, eles relacionaram isso com o ambiente, né? Então, assim, em, em áreas mais secas, de Caatinga, assim, é um bicho mais amarronzado, você pega áreas florestais, é um bicho mais, é, uhum. mais escuro.
2: É, isso aí é um exemplo clássico de variação geográfica. Parece é, é, é. que não conheço por exemplo
0: do e que, vamos lá, e filogenia também, que é uma parada que a gente sempre ouve falar aí, é, outro dia eu estava ouvindo um podcast e, pô, divulgação científica, filogenia, filogenia, eu falei, cara, em momento nenhum explicou o que é filogenia, né, eu falei, ah, não vou cair no mesmo erro, né, meu, pô, explica aí o que é filogenia. filogenia. Tá.
2: A filogenia, assim, do jeito que eu entendo, é uma área da biologia, né, então, Dentro da biologia se tem a filogenia, ou filogenética, ou sistemática filogenética, são, pode ser considerado termos sinônimos. Aquela parte da biologia que a gente está preocupado em entender as relações evolutivas e de parentesco entre, entre os organismos. E aí esse entre os organismos pode ser desde entre grandes grupos de organismos, por exemplo, quem é, que é o parente mais próximo de todas as aves, por exemplo, ou até coisas pequenas, que quais são as espécies de macacos mais próximas entre si. Né? Mas é essa parte da biologia que a gente... Tenta entender qual o grau de parentesco, no mínimo, entre é três grupos. É, não é entre dois, né? Porque se a gente pensar entre dois, por exemplo, uma vaca e uma planta vão ter um ancestral comum em algum ponto na árvore da vida. Então, sempre vai ter um parentesco entre duas coisas. Mas o mínimo de, uhum. de táctonas que a gente tem que ter para fazer uma filogenética é três, na verdade. Daí tem filogenias de só três, até de milhares de, de espécies incluídas.
0: Que é aquele, aqueles famosos clados, né? Que faz toda aquela árvore filogenética, né?
2: É, quando a gente fala, por exemplo... Eu vi uma filogenia, né? Eu falei que filogenia é um ramo da biologia, mas você pode usar nesse sentido também. Ah, eu vi a filogenia de fulano. Geralmente você quer dizer que você olhou esse diagrama que você falou, né? De parentesco. É um diagrama que lembra um pouco uma árvore, né? A gente hum. pode chamar de árvore filogenética, que mostra o diagrama mostra que ramo da árvore está mais próximo de qual. E isso é uma uma simplificação, digamos assim, da da árvore da vida, né? Da árvore genealógica do do determinado grupo que você
0: está olhando. Sensacional! E fechando, meu caro, sinonímia, né? Que é, é simples, mas é sempre bom receber aí de quem sabe o que eu falando.
2: Nossa, na verdade, eu acho sinonímia uma coisa dessas três que você me pediu para definir uma das mais complexas.
0: É mesmo? Pô, achei que era mais simples. É,
2: porque eu, eu demorei muito para entender assim como que é uma sinonímia ao longo da minha formação. Né? Pode ser uma, uma coisa minha só. Mas a primeira coisa, assim como variação geográfica, a palavra sinônima já dá uma dica do que, que é, né? É, pela gramática, sinônima são dois nomes diferentes para uma coisa igual. E na taxonomia, na nomenclatura científica, é a mesma coisa. São dois ou mais nomes diferentes que você dá para uma espécie que, é, que se refere à mesma entidade, à mesma espécie. Né? A gente pode ter listas extensas de sinonima, né? o caso que aconteceu, por exemplo, no, nos gatos palheiros, se eu não me engano, é que a gente chamava tudo de... Acho que Lopatos é colocou é isso, uhum. tem aqueles nomes, Bracatos, Monoai, que estavam meio que na sinonímia, ou eram utilizados como válidos, mas como subespécie não como espécie, uhum. né? Então, eles foram meio que ressuscitados essa sinonímia, que é um conjunto de nomes que a gente acha que se referia à mesma coisa, e eles viram que não se referia à mesma coisa, provavelmente, que eram. Um Acho que cinco espécies diferentes.
0: Você pegar Félix pardalis, né, que era a Jaguatirica. Leopardo pardalis, é sinônimo, né? Você pegar lá... É, aí,
2: aí seria assim, no caso do Félix pardalis e do Pardalis, Pardales, você, você sempre se refere a pardalis que foi o... Acho que foi o Lineu que escreveu, Quem foi, você sabe? Não. Mas foi uma pessoa que escreveu alguma coisa chamada pardalis e mudou o gênero só, né? Então uhum. é como se fosse uma recombinação nesse caso. No caso, por exemplo, se tem Felis pardalis e o aquele Felis nitidus, por exemplo, né? Aí são dois nomes diferentes porque achavam que era uma coisa diferente do pardalis. E hoje tá meio que na homônimo, ele tá como subespécie, né? É isso? Ele
0: é, ele ele foi subespécie um tempo, né? Agora é tudo uma coisa só, né? É uma sinonima. É. Mas esse é um caso
2: clássico também, porque Mitzes é um outro autor que deu um nome diferente, inclusive, né? Mitz de... Uhum.
0: Sensacional, Gui! Pô, agora... Agora a galera vai entender tudo agora do episódio. <risos> Não, tem um monte de coisa Tô aqui. Tão difícil assim? <risos> ah, legal, tá? Sensacional, Gui. Ô, Gui, muito obrigado aí pela sua participação, né, para disponibilizar seu tempo aí para ajudar a explicar aí um pouco alguns conceitos bacanas para para a galera é, focar no, no grosso ali do, do episódio e não ficar quebrando a cabeça aí que que é filogenia isso. é isso. Eu te
2: agradeço o convite, Fernando. Muito obrigado. Muito, muito legal poder falar um pouco sobre taxonomia, né? É, é difícil, né, te ouvir sobre isso. Legal. Parabéns pela iniciativa.
0: É, fiquem ligados, fiquem ligados aí que o episódio está sensacional. Valeu, Gui. Falou,
2: obrigado, valeu.
0: Opa, mas antes de seguir... Para o episódio, pessoal, vamos lembrar aí das nossas redes sociais lá no Facebook, o Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram e no Twitter, o Desabrace e temos também um canal no Telegram onde nós postamos lá algumas novidades, e pessoal, nós somos um podcast, então sigam lá os nossos podcasts, o Desabraçando ah, Árvores, já... o que bicho é esse? O que bicho é esse? Crianças no Spotify na Amazon, no Orelo e na Apple Podcast, se inscrevam no Google Podcasts ou no Castball e favoritem no Deezer, para não perder nenhum episódio. Hey, that's something everyone can enjoy. E se você ouve o nosso podcast lá no Spotify, não esqueçam de dar cinco estrelinhas pra gente lá na avaliação que isso aí ajuda a gente a crescer na podosfera. Lembrando sempre que este é um projeto independente, então se você curte, se você né, acredita no que nós estamos fazendo aqui, entre lá no apoia.se barra desabrace e considere aí apoiar o nosso projeto a partir de um real por mês ou fazer doações pontuais lá no PicPay, pelo arroba Desabrace. Os apoiadores e apoiadoras têm acesso a um grupo exclusivo lá no WhatsApp, acesso a bastidores dos episódios Desabracevas e acesso a episódios antes do lançamento quando é possível. E vamos então agradecer aqui ao nosso novo padrinho na categoria Gênero, lembrando que nós temos a categoria Espécie, Gênero e Família, o André Cutolo. Muitíssimo obrigado aí, André. Por se juntar ao nosso movimento André é brother lá do curso de campo Do Pantanal e já tá lá no grupo Interagindo com a gente Lembrando também, moçada, que nós temos lá A nossa lojinha, loja.desabrace.com.br Onde você pode adquirir produtos Da nossa grife, entre outras cocitas. mas... E antes de seguir para o episódio, não deixem, pessoal, de enviar as suas pedradas no nosso e-mail, dando feedback aí no nosso e-mail, que é o primeira Lembrando sempre as palavras de Jesus em João capítulo 8, versículo 7. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra! Seguimos! É isso aí pessoal, e hoje eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos que Anderson Feijó, direto de Pequim, na China, e o incrível Fábio Nascimento, direto de São Paulo, capital. Sejam muito bem-vindos ao Desabraçando Árvores, meus caros.
3: Muito obrigado, agradeço muito o convite, Fernanda, é um prazer participar desse podcast.
0: Olá, muito obrigado, Fernando, também, obrigado pela
1: participação. E olá para todos os
0: ouvintes. Então, gente, eu queria que vocês dessem um pouco para a gente uma perspectiva. O que é taxonomia? Como que funciona isso, né? Qual que é o dia a dia de vocês? Então, vamos lá, se apresentem um pouquinho. Qual que é o trabalho de vocês hoje em dia?
3: Eu aqui, eu sou atualmente professor assistente do Instituto de Zoologia da Academia Chinesa de Ciências. Comecei a trabalhar também com taxonomia dos mamíferos asiáticos, principalmente roedores e um grupo muito particular que tem aqui, que são as paicas, que é parente dos do coelhos. E é outra coisa legal também, que a taxonomia é uma ciência, vamos dizer assim, universal. Então, é a mesma que você faz no Brasil, você faz nos Estados Unidos, você faz aqui na China, que é basicamente tentar descrever a biodiversidade que temos. né? Então, basicamente, o taxonomista é tentar entender quantas espécies, quantos gêneros, subespécies, enfim, definir os limites de cada grupo. Para isso, a gente utiliza vários recursos. Né? Então, tem um grupo que é mais focado na morfologia, tem outro grupo que é mais focado na molecular. Então, usando, por exemplo, evidências do, do DNA para entender quais são os limites entre as espécies. E mais e mais a gente está vendo o pessoal unindo é, essas duas abordagens, incluindo até outras, como a evidência da ecologia, por exemplo, para tentar ter uma visão mais geral do que seria uma espécie. Né? Então, cada vez mais a gente percebe que é muito mais complicado do que a gente imaginava, requer é é muito mais evidências, muitas vezes grupos que a gente pensava que antes já se eram bem conhecidos, hoje em dia a gente vê que com mais estudos ainda tem muita coisa a ter se descobrir. É que esse seria o papel do taxonomista, para definir um poucas palavras, que é descrever a biodiversidade da melhor maneira possível, né? com mais evidências possível.
0: Sensacional, cara. E assim, uma coisa que eu acho interessante, é eu gosto muito de livros de história natural, dos... Primeiros naturalistas que vieram para o Brasil. Particularmente, gosto muito do Maximiliano David, o livro dele é absolutamente sensacional e um, um aspecto assim que a gente só lendo livros você não presta tanta atenção mas eles estavam coletando tudo o que eles achavam basicamente mandando em caixa para a Europa né sim. então assim um dos trabalhos de vocês entra muito nesse aspecto né de fazer um resgate histórico vocês realmente vão atrás de documentos de como que foi coletado aquele bicho que tá no museu isso é registrado à mão por quem coletou quem descreveu vocês acessam esses documentos antigos sim
1: sim em alguns casos, assim, o documento tá, do coletor tá, às vezes está disponível no, na própria coleção, no, no, às vezes em diários, né, que às vezes estão lá, ou então mesmo alguma publicação que foi feita pelo próprio coletor, como você falou do vídeo, por exemplo, né, os naturalistas antigamente eles faziam diários depois publicavam esses diários no formato de livros e, e não, nas coleções também tem a, quando chega o bicho com a informação de quem coletou já está registrado no livro no livro tombo, né, então tem essas informações então a gente busca tudo isso tudo que é possível a gente corre atrás é um trabalho investigativo, né? mesmo de, de detetive E a gente acaba não, é, entrando também na, nas bibliotecas para procurar até obras, antes até mesmo do, do, do Linneu, né? Às vezes a gente procura algumas coisas que dão algumas informações sobre os bichos, sobre localidades de bichos. Então a gente faz essa visita ao passado, né? Todo esse apanhado histórico. A gente não só resgata a, a história do, 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 dos bichos, né? das espécies, do, dos grupos, né? Mas também a gente resgata a história do coletor e a história da região ou das regiões onde por onde esse coletor, esse viajante passou, né? E a gente consegue ver o quanto também mudou da paisagem de determinado lugar. Por exemplo, as viagens aqui no Brasil, no Sudeste, como você pode ver, muitos lugares por onde eles passaram estão totalmente transformados. Muitas espécies, várias espécies que eles coletaram, ou tomam essa distinção, ou não existem mais. Então, é um, um, a gente trabalha com isso também, com essa vertente não só da biologia, mas também da, um pouco da, da, da história, né? da história da ciência, da história da região, da história dos bichos, e da história do, 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 dos naturalistas. Né?
3: E uma coisa legal dos museus é que ele tem esse, esse papel fundamental de registrar o um momento que o animal, o, o material que foi coletado, é, existiu naquela época. Então é por isso que cada indivíduo é único nesse sentido. Por exemplo, no meu doutorado, eu tive o prazer de examinar um animal que Linneu próprio examinou.
0: Olha aí, qual que foi o animal? Foi o Dase por
3: 700, que hoje é considerado o tipo da, do animal. Eu também, o, o de Delphis, que também Linneu escreveu, então ainda está lá guardado no Museu de Uppsala. A etiqueta ainda é a mesma que foi do discípulo de Lineu, que virou curador depois dele. Então, você vê que esse tipo de informação ela é atemporal. Então, essas coletas que a gente faz hoje, elas são registro do momento do dia que foi coletado e tem uma importância gigantesca. Né? Então, vai muito além da taxonomia, mas é por isso que a preservação dos museus em si é crucial, porque ela detém um conhecimento que é imensurável nesse sentido de, de guardar gerações, guardar evidências históricas sobre uma determinada região.
1: Legal. Até mesmo para ter ideia do quanto assim esses animais, esses espécimes de museu são valiosos, né? Então até de desmistificar aquela ideia que são bichos, são coleção de selo, que o bicho fica lá dentro da gaveta, mas ele carrega uma informação assim extraordinária, é enorme. Às vezes o um simples crânio, aparentemente um simples crânio, uma simples pele, está carregando então um, uma importância assim indescritível, extremamente valioso. Né? Então ali são, os museus são na verdade são os, são os tesouros né, que nós temos, né, da, da biodiversidade, é um patrimônio da humanidade. Né?
0: Vamos separar um pouquinho as coisas aqui para minha tia querida que está lá em Carangola, Minas Gerais. A gente está falando de museu, mas a gente está Remetendo a uma parte do fundo do museu, que é a coleção zoológica que não fica é, aberta publicamente, né? A pessoa que vai visitar o museu não é aquele bicho que tá lá na vitrine com uma plaquinha embaixo. A gente tá falando lá de um, um, um grande arquivo com um monte de gavetas. Então, vocês conseguem descrever assim o que é uma coleção zoológica para minha tia... É, o
1: museu, então, a gente pode dividir, assim, em, pelo menos a parte que tem os bichos em, em duas grandes áreas, né? Então, a parte expositiva, os bichos montados em dioramas, em vitrines, e, eles estão, geralmente, taxidermizados, montados em uma posição que fica simulando como eles estivessem vivos dentro do seu habitat. Então, essa é a parte expositiva, que tem uma função ali é de passar para o público, em geral, as informações que, dos estudos que são feitos, é, sobre os bichos e tudo mais, então tem essa parte mais de, de divulgação. né? Enquanto a outra parte, que são os bastidores, onde pouquíssimo, o, o grande público não é desconhece, né, que acaba sendo até mais restrito aos pesquisadores, então é a parte científica. Então, dependendo do grupo zoológico, né, você vai ter algumas características próprias é, por exemplo na coleção de peixes você vai ter lá ele, os bichos armazenados de uma forma totalmente diferente como uma coleção de árvores ou de mamíferos de répteis né na coleção de mamíferos então a gente tem vou usar como exemplo o museu de zoologia mas isso pode ser estendido para para todos os outros para grande parte dos outros museus né uh, a gente tem dividido lá a, a parte onde tem os armários né onde a gente tem a, a gente chama de coleção de via seca onde estão os crânios uh, o esqueleto pós craniano né? e, e as peles então elas ficam armazenadas em gavetas organizadas de acordo com os grupos taxonômicos, né, pelo direitinho, e cada um do, desses grupos, as espécies que são organizadas ali dentro da, da cada gaveta, está organizada de forma geográfica, né? então cada gaveta representando um país, um estado, um município, alguma determinada região. Então cada um desses espécies, eles recebem um número de tombo, um número de registro, né, é, é único e vem junto com a etiqueta né, todas as informações sobre o animal todas as informações que tem sobre essa espécie né? qual é o nome dele, o nome da espécie quem coletou, onde foi coletado se tem coordenadas geográficas a data de coleta é, se é pele, se é crânio, enfim várias informações que estão ali nessa etiqueta e também estão guardadas no, no livro Tombo e além dessa parte né, da, da via seca tem um que a gente chama de via úmida onde uma parte do material é guardado em álcool então pode ser... Partes de, de, de animais, né? Alguma estrutura, uma parte, uh, da, algum órgão, ou então pode ser o animal inteiro, né? Por exemplo, morcegos, a gente tem a maior parte dos morcegos armazenados em via úmida, é, e uma parte também dos de roedores e marsupiais. Geralmente os morcegos são guardados, a maior parte, hoje em dia são guardados em via úmida, para preservar muitas das, das estruturas que se deixar se for preservado em via seca algumas dessas estruturas que usam, são utilizadas para reconhecimento, para diferenciar uma espécie da outra, acabam desaparecendo durante todo o processo, né? Então a gente guarda em álcool 70, também e todos eles recebem etiqueta um a um, e assim como na via seca e é diferentemente é, os bichos que estão preservados na, na, na coleção científica, elas não estão Estão da mesma forma na área pública. Enquanto na área pública eu disse que eles estão simulando o animal em vida, na coleção eles estão ou uma pele aberta, esticada, ou a pele cheia, de uma forma que facilite o estudo é, por algum especialista, ou por alguém queira estudar, então facilite a, a forma desse bicho. E, e não só para o estudo, mas também para ajudar na, no armazenamento. Né?
0: Uhum. Não necessariamente estético, né? Os bichos tudo não. esticadinho assim. É, fica esticadinho, <risos> é. Então, às vezes,
1: uns, alguns parecem até... Ó, ó, às vezes, os bichos de grande porte, eles ficam guardados como se fossem um guarda-roupas, né? se fossem ó, casacos mesmo, né? Porque é questão de espaço. Imagina, não dá para colocar uma onça pintada, montada no armário que vai ocupar um volume muito grande, né? Uhum. Então, às vezes, ela geralmente é montada. Então, tem que ver como que é o... Como que vai guardar esses, esses bichos? Né? A gente tem que levar em consideração o espaço disponível na, na coleção.
0: Né? Fantástico. E, então, assim, a gente tem séculos né, ali armazenados de história, daí a, a importância né, desses museus, é, patrimônios da humanidade, né, da, da nossa história. É, da nossa espécie. Vamos lá, quando começa um estudo? Beleza, a gente tem aqui uma divisão taxonômica antiga, e aí eu queria que vocês trouxessem, né, o, o, o Fábio, você fez a, a revisão do, dos leopardos, né, o gênero leopardos no, no seu doutorado, e Anderson também fez, né, um, um trabalho com a revisão dos dásipos, né, de tatus. Como que começa, assim, ah, beleza, eu vou... É lógico que vem de uma coisa do laboratório e tal, vão surgindo, né, a partir de alguma dúvida taxonômica. Mas aí, beleza. Comecei um trabalho de revisão taxonômica. Que, que, como que começa isso?
3: Bom, no meu caso, no mestrado, eu trabalhei com os mamíferos de médio e grande porte do Nordeste. Então, eu tive que ir grupo a grupo e tentar identificar as espécies e descrever o que a gente tinha no Nordeste. Então, à medida que eu ia fazendo isso, eu vi observando que muitos grupos não era muito fácil identificar as espécies, realmente. Então, apesar dessa de popular de que os médios e grandes são fáceis de reconhecer até em campo, que não precisa coletar. Mas, na verdade, quando você vai a fundo, você percebe que tem muitas é, dúvidas que requer um estudo mais aprofundado. Esse foi o motivo inicial que me fez escolher os status porque eu percebi que, primeiro, que tinha pouquíssimos estudos com eles de taxonomia e tinha muitos problemas realmente em campo e como identificar os animais. Então, para resolver essas questões, só um estudo de taxonomia, comparando a morfologia, comparando as relações é, de parentesco, para clarear um pouco mais. né Então, esse foi, para mim, um, o, o start, assim o pontapé inicial, porque eu escolhi os tatuos.
1: É, no, no meu caso, quando eu vou fazer o doutorado lá com no Museu de Zoologia, o Mário de Vivo chegou ele propôs, né? Falei assim, ah, vou ter aqui você trabalhar com um grupo, a revisão taxonômica do, de Leopardos, né? No meu primeiro momento tomei um susto, assim, é, porque tipo, são bichos que, que são chamativos, né? São midiáticos e tudo mais. E também meu outro espanto que olhei e falei assim, mas como fazer a revisão taxonômica de um grupo? Essa era a minha ideia, né? De um grupo que já tá resolvido, né? Essa é a minha ideia inicial, entrando assim, como assim, bicho de grande porte? Eu imaginei que ele fosse me oferecer trabalhar com o Pial, com o Redor, ou até mesmo com algum, algum grupo de primatas, mas aí por exemplo, foi um impacto, assim, como assim? Deixa eu estão resolvido, né? Uhum. No, no, aparentemente, né? Que eu imaginava. Aí ele falou assim: não, não tá. Deu os trabalhos do, do Cabreira, vai vendo atrás do, do, do Poco, que, e assim, eu, eu tive que escrever o projeto, né? Ele só me deu assim, ó, vai, entra na biblioteca e meio que se vira aí, né? E foi um grande aprendizado, né? não foi Ele só me deu o tema e fui correndo atrás. Então, esse primeiro momento, antes de começar a olhar os bichos, eu fui para a biblioteca. Então, eu fui lá coletando um monte de informação inicial, né? aí realmente eu fui lendo os trabalhos antigos aí eu fui vendo que era uma coisa muito complicada cada um falava e dava o seu arranjo taxonômico assim, e, e, e muitos tinham ideias conflitantes, um com, se com a comparação um autor com o outro, e o interessante que eu vi pelo menos desde Cabreira lá dos anos 50, comecinho dos anos 60, quando ele ele morreu assim, que eram pouquíssimos trabalhos que falavam de taxonomia dos felídeos. Aí tinha algumas coisas pontuais do Ximenes, aí tinha o um trabalho também nos anos 80, principalmente nos anos 90, começaram então, os trabalhos de filogenia, dos do Sales, né, em 92, saiu um trabalho de filogenia é, morfológica de Felídeos, e depois nos anos 90, gente começou a trabalho com o com molecular, aí, trabalhos com, de Felídeos de modo, de modo geral, né, de molecular, tentando resolver quais são os grupos, as relações de, de parentesco e tal, e trabalhos de filogeografia. Só que nenhum deles estavam trabalhando mais com morfologia, olhando bichos de museu, né? Assim, olhando espécime por espécime e mexendo diretamente com a taxonomia, assim, a fundo, né? Então, aí eu vi que, opa, o negócio aí é muito mais complicado do que imaginava, né? Aí, comecei a é investigar isso depois de ter feito até essa parte né de ter feito o um projeto escrito aí eu comecei a mexer com os bichos né então inicialmente a gente começa a olhar no nosso quintal né então eu comecei a brincar com os brinquedos que estavam lá no museu de zoologia então a gente começa a olhar o bicho aí você começa a estudar a olhar como é, que é a morfologia tentar entender diferenciar por exemplo, as características que definem um, por exemplo, uma jaguatirica de um vide, aí você começa a sacar, olha, esse bicho aqui têm, é parecido com isso nessa, nesses caracteres, esse aqui já é diferente e tal, e começa a medir, né? Então a gente já começa a ver quais e quantas medidas a gente vai tomar do crânio, né? E a gente começa a medir todos os bichos, aí depois vai expandindo, aí já começa a visitar os outros museus. Aí vai começar, no meu caso, foi assim: foi expandindo, começa o um museu aqui de zoologia, daqui a pouco visitando outros museus aqui do, do Brasil. Aí a gente começa a amadurecer, né, e já começar a criar mais confiança, aí a gente vai para os museus internacionais, né, porque a gente começa a complementar a nossa amostra. Como são bichos que têm uma distribuição geográfica muito grande, né, praticamente a América do Sul toda, e em alguns casos até desde lá dos Estados Unidos também, a gente tem que visitar dos outros museus. Então, eu tive a oportunidade de visitar os museus museu na Argentina e no Uruguai, e nos Estados Unidos também, que é conseguir ver é, bichos de vários pontos da distribuição geográfica é começar a entender os padrões de, de variação que existem no, no crânio e na pelagem, né? e entender o que, que é a variação né? morfológica tentar distinguir o que é uma variação individual, o que é os, os como os caracteres variam individualmente, como é a variação geográfica, como é a variação ontogenética. E além de medir os bichos, então tirar fotos também, colher todas as informações, então a gente tem um banco de dados assim com o Anderson também, né? Ele tem um, ele é, a gente tem um banco de dados assim gigantesco é, dos bichos que a gente viu nos museus, né? Uhum. Então esse foi um primeiro momento do, do trabalho de taxonomia.
0: Mas vamos vamos voltar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho, tá? Você chegou no museu um dia de manhã, pô, tô aqui, tomei um cafezinho e tal, eu tô tentando imaginar o Mário de Vivo falando com essa calma aí, né? <risos> é. que você descreveu, né, mas vamos lá, você chegou no museu um dia de manhã, pô, abriu a gaveta pegou um crânio, e aí?
3: Só aproveitando, uma coisa interessante, que a gente sempre fala, vamos estudar o crânio, o crânio, né? Mas por que o crânio, né? Por exemplo, é, em outros grupos, o crânio não é tão focado como os mamíferos. Mas, uma coisa legal do, do crânio, assim, tão importante, é que ele detém os órgãos sensoriais. Então, os olhos, o contato com o mundo externo, vamos dizer assim. Então a o formato dos dentes, o formato da bula auditiva. Então uma coisa que a gente que a gente espera é que essas estruturas que tem uma função tão importante para o animal, tenham também uma pressão seletiva muito maior porque qualquer mudança, por exemplo, na dieta acaba sendo refletida no tipo do dente ou qualquer mudança, por exemplo, na capacidade auditiva também é refletida na estrutura da bula mudança no, do, do próprio cérebro reflete na estrutura do crânio né? então essa é o, o motivo que os né, os taxonomistas que estudam mamíferos, tem tanto apreço pelo crânio porque a gente espera que através do crânio a gente encontre diferenças entre as espécies que reflitam as suas características ecológicas é, as vive no ambiente, né? Então é por isso que a gente sempre é, trata o crânio como um tesouro, assim, porque ele realmente ele tem muitas informações que vão muito além da própria taxonomia. Então você pode inferir é, ambientes onde eles vivem, o tipo de dieta, então é muito rico o crânio, né? Então, é, bom, falando... A minha experiência, basicamente, uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer quando começo a trabalhar com um grupo é fazer um levantamento que já se sabe. E com esse levantamento a gente começa a criar uma uma ideia é, do que foi usado antes para diferenciar as espécies. Então, por exemplo, no caso dos tatuos, o número de bandas que divide o corpo do animal, que divide a carapaça, é uma característica que já foi usada desde Linneus para reconhecer as diferentes espécies de tatu. Então, por exemplo, o próprio tatu-peba, né? O ele, o nome científico é Eupratesec então, ele tem seis cintas na carapaça. A partir desse levantamento inicial, antes mesmo de ir para o museu, a gente tem uma noção do que olhar, do que procurar, né? do que anotado, que quantificar. Então, isso seria um primeiro passo antes de ir para o museu, porque quando a gente vai, como a gente já conversou, é um, um momento assim único que também requer um investimento alto de se deslocar, de acomodação, alimentação. Então, a gente tem que estar o mais preparado possível para quando chegar naquele momento a gente extrair o máximo de informações para ser usado daqui a um ou dois anos quando acabar toda essa, essa coleta de informações. Né? Então, por exemplo, no caso dos do tattoos, é, eu fiz uma lista de características importantes importantes, que outros autores já identificaram. Então, com essa base, eu fui para os museus, comecei a anotar e tirar minhas próprias observações. Então, por exemplo, como o Fábio falou, a ah, esses animais da região de São Paulo tem uma coloração mais escura. Então, eu anoto. Talvez seja importante no futuro, talvez não, mas de qualquer jeito essa informação está registrada. E sobre as medidas do crânio, é uma forma de a gente tem de refletir a estrutura do crânio. Né? Então, Hoje em dia, a gente já tem a morfometria geométrica, que nos permite ter uma, uma informação um pouco mais detalhada do crânio do que simplesmente as medidas lineares, que é basicamente usando uma régua ou um paquímetro para tirar as medidas de comprimento total, comprimento dente, essas informações. Então, basicamente, essas medidas, seja lineares ou, ou geométricas, é uma forma de a gente abstrair o crânio que a gente possa quantificar e analisar estatisticamente. Então, quando a gente fala ah, vamos, temos que medir vários crânios, é uma maneira de abstrair o formato do crânio de uma maneira que a gente consiga analisar e comparar. Então... Quando eu chego no museu, a primeira coisa é que já estou preparado, já tenho uma noção do que já foi feito antes. Com isso, eu começo a quantificar, então, indivíduo por indivíduo. Eu anoto uma série de características, eu tiro foto, faço as medidas... Então, por exemplo, para os no meu doutorado eu examinei uns
0: 2.200. 2.200 crânios? Crânios, carapaças, indivíduos,
3: no modo geral.
0: Um por um, você analisou um por um. Sim. Um por um, um por
3: um. <risos> eu, bastante
1: espécime, viu? Uhum. Comparando com outros mamíferos é muita coisa.
3: Então, para isso, justamente, essa é, é um pouco da desvantagem, e eu até acredito um pouco da falta de estudos mais comédios e grandes, porque eu tive que viajar para 39 museus, e quase 25 países, para levantar esse número. Mas sem esse número, eu não conseguiria ter um nível de detalhamento para tirar conclusões. Como o Fábio falou, por exemplo, com os pequenos, a gente algumas coleções chaves já consegue ter uma representatividade boa. Mas com os médios e grandes, teve museu que eu fui que tinham 10 indivíduos. Mas eram indivíduos chaves de uma localidade que não tinha outros que eu poderia suplementar. Então, essa é o legal do do preparo, você saber onde vai e o que você... Precisa examinar.
0: Acho que vale também adicionar, né, Anderson? Às vezes a galera tá ouvindo aí. Nossa, 25 países, que maravilha! Pessoal, acho que é festas, viagens e jantares, né? Assim, nós, são visitas técnicas onde você fica lá no museu, trancado, às vezes sozinho, né? Com a sua régua, parquímetro e máquina fotográfica. É óbvio que a gente aproveita pra né, conhecer lugares e tal e coisa, mas assim, você tá numa missão ali, né? Meu?
3: Sim, com certeza. E sem falar que tem um custo social. Né? que não é o custo associado muitas vezes da própria bolsa que já não é lá essas coisas e de você conseguir fazer um trabalho paralelo para levantar um, um investimento mínimo então literalmente é você investe na sua própria pesquisa principalmente no Brasil é muito comum isso e é por isso que eu valorizo muito o trabalho pessoal que tem esse nível de detalhamento porque requer muito esforço pessoal sabe? não é só a toma que viaja quanto quiser e não faz nenhum esforço, porque não é a realidade que a gente tem hoje no Brasil, infelizmente.
1: Ah, então, até seguindo nisso aí que o finalzinho que o Anderson falou, depois do meu doutorado né, ter terminado, eu continuei é, o trabalho, né? Não parei porque o doutorado ele é só um recorte, né? Então tinha muitas coisas que eu não estava satisfeito que eu precis, que eu gostaria de, de complementar, né? Aí eu terminei, aí fica, a gente fica sem bolsa, né? Aí você fazer alguns trabalhos de consultoria, você começa a, a guardar um dinheiro, aí eu comecei a dar a dar aula numa universidade particular, né? Então aí você vai guardando um, um pouco de, de dinheiro e algumas visitas, até mesmo em museus. De fora, eu coloquei dinheiro no meu bolso. Então, durante as férias do, que eu tinha no, na universidade, eu fui visitar o um museu. Então, aí eu tirei do, 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 do que eu ganhei meu salário e fui lá visitar. Então, e como o Anderson falou assim, é, a gente tem que ter o problema. A gente vai visitar 25, 29 países, mas muitas vezes a gente vai assim, com um tempo limitado, com um dinheiro limitado. Muita gente não. A gente vai, lógico que a gente visita um lugar ou outro, mas a gente tem muito pouco tempo para isso. A gente vai, pega o máximo possível do museu. O cara, se o museu funciona das 8 às 5 lá a gente já está na porta às sete e meia da manhã, esperando abrir. <risos> E fica é. torcendo pro cara esquecer da gente na hora de ir embora, e <risos> o cara falou olha, você precisa ir, a gente fala, não, espera só, preciso medir mais uns créditos aqui, e às vezes, é, é, é. É. eu lembro que tava no, quando eu fui no, fui no Museu do Uruguai, de Montevideo, o que eu tinha disponível, acho que eram quatro dias, né, foram quatro, quatro, quatro dias, e tinha, eu tava medindo os bichos, e lá o horário de funcionamento era uma coisa meio estranha, né, funcionava da uma da tarde até as seis da tarde, então era um... O intervalo de tempo disponível pra gente mexer nos bichos era muito curto. Então tinha que meter bala. Eu lembro que eu tava no. acho que no penúltimo dia, aí tinha lá, lá tinha bastante geofroy, né? parte do geofroy, né? Uma quantidade imensa, acho que tinha uns 90 espécimas, né? E pra você medir um crânio, olhar e tal. Você não é uma coisa tão rápida assim. Com a prática, para você medir crânio, pegar todas as medidas, eu levo, sei lá, 10, 15 minutos. Mas no começo eu levava meia hora para medir, né? Então a gente vai criando uma prática. E, e para fazer as anotações. Então cada espécime, sei lá, levar 20 a 30 minutos. Né? Não sabe ver, tirar foto e tudo mais. no dia que eu peguei, fiquei direto lá e, e, o, e por sorte o curador falou assim: ah, eu vou ter uma aula e ah, eu vou até as 9 horas da noite. Se quiser, você pode ficar. Então fui. E eu só saí dali da cadeira só para ir no banheiro, nem para uhum. respirar, nem nada, eu só ia pegar para bicho, é, a gente tem que aproveitar o máximo possível ali do, do, do tempo que a gente tem disponível. Né?
0: E esse contato prévio, você tem que né, já ir, assim por exemplo, sei lá, você vai pra Europa, tipo você não, não sai de São Paulo, ou sai do Brasil e vai para Alemanha, volta... Aí depois, ah, agora eu vou para Inglaterra, volta. fazer um
1: planejamento. Você hum. tem um
0: mega planejamento, né? para você fazer um rolê nos, de museu em museu, e esse contato com cada um, né? Com meses
1: de antecedência. Né? Às vezes você tem que entrar em contato com o curador, tem que ver se a coleção ela vai estar tá aberta, porque às vezes depende do museu pode estar tá fechado, porque tá em reforma. Então só vai abrir daqui a dois anos. Ou então o, o curador tá, tá doente, ou tá viajando, ou não tem curador. Então você tem que planejar isso e, e também conciliar, não a viagem só a um museu, né, às, vezes. às vezes você tem que conciliar com vários, então você tem que se programar, então isso leva tempo, então você tem que planejar com bastante tempo também, bem antes, né entrar em contato com todo mundo e se você vai pedir bolsa, recursos, então você também tem que ter um tempo para escrever um projeto, para onde vai e para mandar para pra, as instituições. Né?
3: No meu caso, foi até engraçado porque eu realmente estava usando a minha bolsa, então... Dei primeiro prioridade aos museus da América do Sul. Então depois que eu terminei é, o Brasil, passei seis meses viajando em vários museus, eu decidi fazer uma viagem longa, que eu saí do Rio Grande do Sul, entrei no Uruguai e voltei por Roraima. Então eu fui Caramba. de ônibus, passando Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Equador, Colômbia... Peru, Venezuela e entrei por Roraima porque era a única maneira que eu consegui usar a minha bolsa para custear essa viagem porque se eu ficasse indo de avião ia ficar muito caro, se eu ficasse voltando para o Brasil ia ficar muito caro, então eu fiz esse trajeto todo de ônibus, visitando o máximo de museus possíveis e no final foi uma experiência acadêmica e pessoal incrível assim. Cê,
0: isso no mestrado? no doutorado no doutorado, 2.200 reais por mês? Sim. basicamente, basicamente <risos> <risos>
3: Olha aí. Você imagina, você, o sacrifício. Eu já fiquei em hostel que tinha mais de 60 camas no mesmo quarto, assim, é tipo um galpão. Uhum. Tudo para economizar dinheiro, sabe? Então, a gente faz realmente porque gosta, porque senão você começa a pesar os benefícios são são poucos. Então, realmente é um trabalho que a gente tem prazer em olhar um por um e analisar com cuidado. Então, é por isso que a gente preza tanto por esse nível de detalhamento, né? Como porque a gente investiu muito tempo, esforço. Em coletando essas informações,
0: né? Só uma ressalva, tá? Ah, 2.200 reais dá? Então, mas esses 2.200 reais é para pagar aluguel, gás, comida... É exatamente. Entendeu? Eu... Roupa, eletricidade, telefone, internet tá? E fazer o um rolê <risos> para coletar dados.
3: Né? É, exatamente. Esse foi outro motivo que eu peguei esses seis meses, porque se eu fosse voltando, se eu tivesse uma residência fixa, eu teria que manter ainda, vamos dizer. Então, manter uhum. esses custos de uma casa. Então, aproveitando não, seis meses. Eu vou fazer tudo que eu preciso aqui na América do Sul e que isso já me dá um bom nível de informação. E daí, só eu conseguir algum, alguma bolsa adicional, consigo para os Estados Unidos. Mas pelo menos aqui, eu consigo ir com a minha bolsa, considerando a conversão do peso e tudo
0: mais. É, então, assim, você fechou sua casa, agora eu não moro mais em lugar nenhum, jogou a mochila e foi... É isso? É, eu
3: utilizei do, do patrocínio, né? Então, eu aqui, <risos> ó... Minhas coisas estão aqui. Quando eu voltar, eu eu vou atrás de um lugar meu, assim, mas vou aproveitar esse tempo, esse recurso limitado, mas que te fez diferença para a minha pesquisa, sabe? Porque, uhum. por exemplo, muitos lugares, se eu me baseasse só nas coleções dos Estados Unidos ou da Europa, eu teria ainda muitos vazios que eu não conseguiria complementar com as mostras. Então, foi visitando essas coleções pequenas que me permitiu esse, esse acúmulo. E é claro, quando a gente faz uma viagem dessa, a gente não foca só no grupo que estamos trabalhando, né? Então, por exemplo, eu já estava em parceria com o Fábio, então todo o museu que eu ia, eu via todos os leopardos, ou os leopardos palheiros, ou via os coendus, que eu também trabalhei. Então, eu ia acumulando o máximo de informações possíveis para valer ainda mais o investimento. Então, isso, essa viagem foi em 2014, e até hoje eu estou publicando informações desses museus que eu viajei.
0: Olha aí, esse é o pesquisador brasileiro. <risos> <risos> A gente faz milagre. Então, é, exatamente. Legal. O Fábio, você estava falando de, né, de uma característica interessante que, como mamíferas de médio e grande porte... Eles são animais que... Não são coletados com tanta frequência Especialmente né, no passado recente Geralmente os museus Têm um, um certo preciosismo né, Em relação ao acesso E também disponibilizar Esse material enviando né, Para outra coleção Como que funciona isso? Você assim? falou que a coleção Ficava trancada Cadeada, você tinha que entregar A chave de volta
1: Os waves de médio e grande porte assim, Além do grande espaço que eles ocupam na coleção Né até fazer para fazer empréstimos para outros museus mandar via correio enfim é uma coisa muito complicada e acaba sendo caro né além de serem na verdade a maior parte dos de médio e grande porte são animais ameaçados de extinção né e muitos deles têm um, um valor assim fora da academia digamos assim né então são animais às vezes valiosos em algumas partes né seja o crânio ou a pele no caso dos felídeos, então é complicadíssimo. Nenhuma instituição faz esse tipo de empréstimo, né? Então a pessoa tem que ir ao próprio museu olhar, né? E que eu falei do cadeado, foi quando eu tava lá no American Museum, que na parte dos felídeos, eles ficam no mezanino, né? Lugar fechado. E é um cadeado, ficar guardado num cadeado. E a, a técnica da coleção, toda manhã que eu chegava, ela me dava a chave e falava assim: depois que você terminar, ou quando você sair para almoçar, ou, qualquer, ou é, até o banheiro, não importa. Você deixa sempre trancado. Ficar chave com você e no final do dia você me entrega. Então, para você ter ideia o quanto eles prezam, né, para preservar esse material. Então, e se você emprestar via como normalmente é feito com os, de, de, os pequenos mamíferos, ou então mamíferos, espécies que você tem bastante espécies, né, se por acaso extraviar, então não teria grandes problemas, né. No caso de mamíferos de mais grande, tem esse problema. Na verdade, assim, até os mamíferos de pequeno porte, dependendo da espécie, se é uma espécie rara, uma espécie ameaçada, ou que tem poucos espécimes ou de localidades pontuais, assim, que é, geralmente os museus também não emprestam. Mas médio-grande porte geralmente não é, não é feito o, o, o imposto, né pós, então o pesquisador tem que ir atrás do... do tem que correr e tem que visitar o museu, tem que viajar. Não tem
0: jeito. Eu estive no Museu de História Natural lá em Nova York foi engraçado que a gente conseguiu uns vouchers, né? Pra visitar o museu. Aí perguntamos pro cara que deu os vouchers pra gente: falar, ah, quanto tempo leva pra gente conhecer bem o museu? Aí, assim, a gente, ah, vou passar uma tarde no museu, né? Falar, ah, uns três anos. <risos> <risos> Vai passar umas tarde no né, <risos> é
1: museu. É, o museu de lá, a exposição é fantástica, né? Você já fica com a o um queixo caído. Mas quando eu entrei na coleção de zoologia, de nossa senhora, aquele negócio é, é enorme. Eu, quando eu estivesse entrando, acho que no, no Disney World aquilo lá. São então, vários corretores, várias salas, e você fica de boca aberta, né, então e a oportunidade de ficar abrindo as gavetas também olhando os bichos, muitos bichos que a gente jamais uhum. é, imaginaria ver, né, bichos de outras partes do mundo, eu fui, a verdade que eu olhei todas as gavetas do, dos felizes eu fui ver os, aqueles gatos que tem no sudeste da Ásia, aí veio o quanto eles são diferentes, uhum. é uma experiência assim, única também, ó então a gente tem que aproveitar, então eu, além de ver, a gente ver os nossos bichos, né? a gente vai olhar os outros que a gente tem interesse, Sim. vamos dar uma olhadinha aqui na, nas outras gavetas para ver como é que é o bicho e tal, né, então ver como é que é o crânio de um panda, de repente é legal, legal, uma experiência
0: Fantástica, sensacional. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho, né, desse fantasma, né? Aí quem conhece os gatinhos tem algumas espécies que são bem icônicas por serem muito difíceis de ver, né? E, e o gato paleiro está entre elas, assim. Como que começa essa discussão para fazer a revisão, né, de, de todo o complexo colo cola?
1: A parte da revisão dos gatos palheiros, né, ele surgiu é derivado na, da minha tese de doutorado, né, que eu fiz a revisão do gênero, de todo o gênero, né, e depois da minha defesa fui acumulando mais informações, né, e aos poucos eu fui vendo que era um negócio gigantesco que não dava para publicar tudo de uma vez, né, não, acho que dificilmente alguma revista aceitaria um volume <risos> tão grande, né, então eu resolvi dividir, né, por grupo. Então saiu primeiro o primeiro trabalho que fiz do Geoffroy sobre as variações e a taxonomia do Geoffroy. Já em 2012, 2013 por aí, né? Se não me engano, um pouco antes, na verdade, já 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 tinha firmado uma parceria com o Anderson, né? A gente já conhecia de congressos, de visita lá no museu. Aí, como ele foi fazer esse esse tour pela América do Sul e eu também não ia ter condições é, de tempo, eu estava dando aula e também condições financeiras para fazer um, um, um rolê do, desse tipo, né? E eu, via, é, eu achava que tinha necessidade de, de olhar mais outros bichos, principalmente do grupo de Tigrinos e especialmente dos gatos palheiros. E eu tive pouca amostra quando eu vi no meu doutorado. Então, a gente uma parceria. Então, conforme ele fosse visitando esses museus pequenos aqui na América do Sul, que tinham... Um quando tinha um, ele falou assim, são pequenos, são um pouco as pessoas não acabam dando tanta importância como os grandes museus da Europa, dos Estados Unidos, mas eles têm bichos excepcionais e de localidades ali essenciais. Então, os gatos paleiros foi um grande achado. Então, ele foi de coleção em coleção, mesmo tendo dois ou três bichos em cada coleção, mas eles foram extremamente importantes para a gente reunir é, essas informações, para a gente fazer o, o nosso trabalho. Né? Então, ele ele foi, né? É, eu também depois, antes, um pouquinho antes, eu também fui, eu tinha ido para o Smithsonian, Argentina, então fui reunindo informações e nisso fui tendo vários insights. Então, conforme foi aumentando a amostra e olhando os bichos e vendo a, a variação morfológica dela e colocando na geografia, eu comecei a ter uns insights. Eu e o Anderson começamos a conversar bastante, ele também olhando os bichos lá, a gente começou a ter... Isso foi muito legal, a gente começou a ter vários insights, né, sobre como se dá a distribuição dos no, no, bichos e vendo que, opa, realmente pode ser mais do que de uma coisa aqui, né, e, e na verdade não seriam as subespécies, seriam na verdade espécies plenas. Né? E além disso, a gente já, tava, já tinha toda aquela informação antiga, a gente, como o Anderson já falou no começo, né, que a gente vai reunindo toda aquela informação que o pessoal já fez antes. Aí teve aquele trabalho essencial da Garcia Pereira de 94, também ajudou né, a dar um norte a gente.
3: A ideia, para ficar clara assim os ouvintes, imagina que a gente tem um quebra-cabeça da América do Sul, ou de todo o continente americano, e cada museu que a gente vai, tem uma peça que encaixa num lugarzinho, e a gente vai montando essa essa imagem mais completa. Então, quanto mais peças a gente tem, mais claro fica aquela evidência que a gente está buscando. Então, por exemplo, às vezes o museu tinha duas ou três, como o falou, mas é, fornecia uma peça fundamental para preencher um espaço que antes a gente não sabia o que ocorria lá. Então, quanto mais museu a gente visita, mais peças a gente tem e a gente começa a criar uma predição do que esperar naquele local e quando a gente chega lá e encontra aquele animal, se conforme o que a gente esperava. Então, isso vai suportando a nossa ideia inicial. Então, à medida que a gente vai visitando e vai criando esse, esse banco de dados mental e também analítico, a gente vai construindo mais suporte à, à nossa classificação, à nossa hipótese e construindo esse, esse mapa mais preciso. Né? Então, é por isso que, quando a gente fala assim, a ah, entender a variação geográfica, por que é importante? Porque é esse, a variação geográfica, basicamente, são as peças no mapa que você vai criando para saber, a partir desse ponto, já é outra espécie, a partir desse ponto já varia a coloração. Então, esse tipo de informação a gente só tem quando tem um quebra-cabeça quase completo. Então, é por isso que vale cada esforço de agregar informação. Agora, claro, chega um ponto que a gente tem que dizer: agora, assim, a gente pode continuar coletando por 20 anos, né? visitando museus. Por exemplo, esse trabalho com o Fábio, a gente começou a coletar dados, como ele falou, levou mais de 10 anos. A gente juntou o doutorado dele, o meu doutorado e ainda viagens depois do doutorado, para a gente. Chegar num nível de confiança que, para dizer assim, agora a gente consegue propor alguma coisa baseado no que a gente já tem. Então, é um processo realmente longo que requer um, um acúmulo de dados muito grande, principalmente com grupos muito complexos e poucos é, conhecidos, porque é como aquela, você vai literalmente agregando. Cada evidência faz toda a diferença.
0: Só uma curiosidade, como que vocês lidam com a questão da localização geográfica? Então, por exemplo, você pega uma pele lá de 1867 no museu, porque eu fiz um trabalho recente de compilando dados da literatura, e aí você pegava a coordenada do manuscrito caía na costa da África. Então, assim, <risos> como que é essa questão de você colocar o bicho no ponto da coleta, assim? Então
1: vai depender do tipo da informação, né? Principalmente nessas mais antigas, que os caras não colocavam nem o, as coordenadas as geográficas, né? Às vezes, é, a gente tem algumas, é, às vezes o cara coloca lá num nível de detalhe que você consegue achar. A gente, sei ela coloca o Rio, o Rio Azul na fazenda Santa Maria, próximo ao munici, ó, à vila Chica da Silva, e coloca lá Peru, sei lá. Então, às vezes essa localidade pode estar com o mesmo nome, mas mudou. Mas só que a gente vai atrás, né? tem os, os né? são os bancos de dados na né, da lista de, de topônimos né? que já tem as coordenadas. A gente vai faz, faz essa busca bibliográfica para ver a gente se gente acha as coordenadas aproximadas daquele local. E às vezes o, aí já é mais difícil quando o cara, o coletor, simplesmente coloca Brasil ou América do Sul. 1826, América do Sul. Aí você tem que ver quem coletou. Às vezes tem o nome do coletor, aí você tem que fazer uma investigação. Ah, esse cara aqui viajou pelo Brasil quando? De quando a quando? Então, às vezes você consegue traçar e às vezes você consegue achar a localidade por onde ele passou. E outras vezes você não acha. Às vezes é só América do Sul e acabou. Então, infelizmente, quando você tem essa informação acaba não sendo usada para colocar no mapa ou para fazer uma análise mais aprofundada. Né? Você sabe que pertence aquela espécie, mas só que você não sabe de onde que vem. Então, às vezes acaba sendo deixado de lado aquela espécie, infelizmente. Então, a gente tem que pegar várias, vários pontos. É um trabalho trabalho investigativo, é um trabalho de detetive
0: mesmo. E aí um outro aspecto também é a questão da sinonímia, né? Então, vocês, por exemplo, você pega lá o, o artigo usando aí como exemplo, né? Vou colocar o link no post aí, pessoal, é, do Colo-Colo. Do aí -Colo. você tem todos os nomes, desde que a espécie foi descrita uhum. ao longo de todo o tempo e, e de todas as diferentes propostas de revisão taxonômica. Então, assim, como que é esse resgate? Então, assim, os, os museus, eles atualizam? Por exemplo, você chega lá ah, com que nome que o bicho tá, um bicho que foi coletado em 1800 e tralala.
1: É, cada museu vai colocar um nome da etiqueta lá, o nome que tá de acordo com quem escreveu ali na, na época, que é um curador, acabou colocando. Às vezes o cara lá em 1960 colocou Félix Pageiros, ele achava que era Félix Pageiros. aquele espécime. Né? Aí no outro museu o cara já atualizou, colocou Leopardus, Colocolo, Pageiros. Então a gente tem que levar em consideração isso. Né? Mas a gente tem que olhar muito para a bibliografia. Então para fazer uma tem que, aquele apanhado, lá desde o Linneu até os dias de hoje, às vezes até antes de Linneu, a gente tem que pegar algumas informações, e para fazer uma lista de sinônimos é uma das coisas mais complexas que existem. Não, são, não é uma coisa tão trivial assim, né? passo Para esse trabalho é um quebra-cabeça e dá dor de cabeça. Dá dor de cabeça. Porque você tem que entender que, se aquele pajeiros que o cara está falando realmente é realmente ou pajeiros ou é um bicho. E muitas vezes não é nem o pajeiros, é um bicho que não tem nada a ver. Então é uma coisa muito complicada. Para os pajeiros, ainda mais que tem uma história taxonômica confusa, complicada, desde o século do século XIX, foi uma das coisas que, assim, das da instruções de sinônimos, foi um, quase um pesadelo para tentar realizar, né? Mas, aos poucos, levou um tempo, mas eu, a gente conseguiu fazer direitinho, né? E para o nosso trabalho, eu tinha pego praticamente tudo, quase tudo que foi usado dos nomes. Só que para o nosso trabalho, para não ficar uma coisa, uma lista gigantesca, a gente só colocou dos primeiros usos daqueles nomes. Se não, se usasse todo todos os sinônimos usados para vários que as pessoas aplicaram para vários trabalhos o negócio ia ficar a lista ia ficar monstruosa talvez até um trabalho só de lista de sinônimos
3: do, do grupo Colo a própria lista de sinonímia faz parte dessa esse levantamento inicial que você tem que ter uma noção porque uma lista sinônima nada mais é do que alguém na no determinado momento descrever uma espécie achando que era distinta do que já se sabia antes então a, a pergunta é, por que ele achou que era distinto? Então, vamos atrás qual característica que ele achou que era diferenciável das outras que se conhecia na época? Então, isso já são como pequenas evidências que a gente vai olhando para entender um pouco mais como varia o grupo. Né? E isso também é importante, essa lista de sinonimia, para a gente diferenciar o que é uma espécie nova e que é uma revalidação. Né? Então, que talvez seja um termo mais dentro da taxonomia, mas... Nem todo reconhecimento de um novo grupo, de um, de um táxi que não é usado o seu nome, não é uma nova espécie. No caso dos palheiros, por exemplo, é que até o nosso trabalho era uma espécie com sete subespécies e a gente reconhece cinco espécies. Mas essas cinco espécies não são novas espécies. A gente... Avaliou e entendeu que um determinado autor, naquele ano, descreveu uma espécie como nova. E a gente realmente viu que ele estava certo. Que autores a posteriores incluíram aquele nome como sinônimo de outra. Mas, juntando mais evidência, a gente percebeu, não, aquele cara em 1870 e alguma coisa. Tinha razão. Realmente, esse grupo é diferente do que antes, do que tinha em outras regiões. É por isso que a lista sinônima é muito importante. Porque aí é que a gente vai ter, entender qual é o nome correto que se aplica àquele determinado grupo com o nome da espécie. Né? Então é quase um papel que não se pode separar da lista sinônima, sinonímia porque senão você pode criar espécies que na verdade não são válidas, né? são simplesmente é, alguém já fez esse trabalho antes, você só negligenciou.
1: E além disso também, o, a gente, com a lista de sinônimos a gente consegue enxergar o quanto uma, o conceito de uma determinada espécie, de um táxi espécie ou subespécie que seja ela foi mudando ao longo do tempo. Num determinado autor, no 1850 e poucos, uh, o Colo-Colo, o que ele chamava de Colo-Colo, é totalmente diferente do que o Poco, que em 1840 achava que era. O cara podia ser uma coisa só, ou qualquer outro do do século XX, podia ser duas espécies diferentes, ou então uma parte de uma espécie que o cara considerava no século XIX está como sinônimo de uma outra espécie e aquela outra parte permanece aquela. Então é como se fosse um jogo, você vai retrabalhando, redistribuindo quem é quem ali dentro do, da lista de sinônimos, vai mudando os conceitos da... da o que o cara achava que era aquela espécie em determinado momento.
0: Sensacional, eu tô absolutamente fascinado, assim, porque... <risos> E, assim, o, o trabalho é, assim, é, é um trabalho que está publicado numa das revistas taxonômicas de maior prestígio, né, é, acredito na, na minha ignorância, mas vocês fizeram, assim, incluindo questões morfológicas, é, é, moleculares e até modelagem de nicho ecológico, né? assim, está blindado né, a proposta. Então, assim, esse nível de complexidade, né, de, não de complexidade, mas de é, profundidade, vamos dizer, é algo comum quando você fala de uma revisão taxonômica?
3: Eu diria que depende muito, primeiro, do tempo que o pesquisador tem disponível, dos recursos que ele tem disponível, né? e também um pouco da complexidade do grupo que ele está trabalhando. Então, por exemplo, no caso do, dos palheiros, a gente sabia que era um grupo muito complexo e que já tinham sido feitas várias propostas que mudavam assim totalmente de um autor para outro. Então, era um grupo que a gente entendeu que merecia o um maior nível de detalhamento que a gente poderia dar. Então E também levou 10 anos, né? Então, foi esse tempo que a gente conseguiu tanto acumular conhecimento, mas também amadurecer a ideia do grupo e agregar conhecimento, agregar ferramentas que a gente tinha disponível para explorar mais os dados. E foi isso, por exemplo, o próprio da a molecular, a gente usou um trabalho que foi publicado em 2018, que do trabalho dos Santos e colaboradores, que eles também realizaram um trabalho muito bonito de filogeografia, então adicionaram várias sequências. Então a gente entrou em contato com eles, solicitou essas sequências e a gente, então, foi, não só o nosso esforço de acumular, mas também outros pesquisadores foram contribuindo nesses 10 anos que a gente foi montando mais ainda esse quebra-cabeça. Então, a gente foi reunindo essas informações para justamente ter uma noção mais completa possível naquele momento do que se sabia. Né? Então, por exemplo, outra coisa legal do nosso trabalho é que, depois que ele foi publicado, vários novos registros já foram relatados do bicho. Então, a gente, o Fábio e eu, já recebemos vários e-mails de pessoal ah, encontrei esse bicho aqui, aí nos manda foto, e pergunta se é. Então, isso também é outra coisa legal que o nosso trabalho levou assim, trazer uma maior consciência de que os paileiros, como exemplo, mas muitos outros grupos, não se estão bem conhecidos. Então, tem muito mais a se descobrir do que a gente pensa.
1: Os espécimes da Argentina, que teve um dos insights que eu tive que olhava assim todos os bichos que existiam desde o norte até o sul da Argentina. Aí eu tava tudo misturado, né? Aí eu peguei, aí tinha os bichos com manchas e sem manchas. Aí foi falei, caramba... Vamos ver como é que é isso, né? Aí eu fiquei, vamos organizar isso de uma, de uma mesa enorme. Uma mesa gigantesca lá, de madeira, né? uma mesa antiga. Eu vou colocar esses bichos no, no sentido geográfico, de norte a sul, de acordo com a localidade. Aí eu fui colocando lado a lado as peles. Aí eu vi que eu só tava assim, do norte pro sul. Bicho manchado, 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 manchado. Daqui a pouco... Bicho sem manchas, só bicho sem manchas. Aí eu fui ver onde que era mais ou menos que estava essa separação. Eu fui ver mais ou menos ali na região de, de, do, do, do noroeste da Argentina. Ca, é, catamarca, é, né? Catamarca, mais ou menos naquela região. Eu falei, opa, já está dizendo alguma coisa. Aí fui ver o trabalho da Garcia Pereira, os outros trabalhos, eu vi que ela colocava, mas só que ela considerou três ou quatro subespécies ali. Mas até mesmo olhando o trabalho dela, eu vi que o que ela separou, na verdade, não justificaria, seria tudo uma coisa só. Então, colocando, isso que é comparando as peles, colocando lado a lado, eu consegui ver esse padrão aí deu um ensaio. Opa, aqui tem coisa. Então, a gente foi recolhendo várias informações, eu fui procurando informações no... Na, na literatura, procurando imagem na internet para ver a, a, as localidades de bicho vivo, né, que as pessoas colocam, uhum. mas infelizmente a gente não pôde colocar, né, porque é literatura cinza, né, ou, ou nem acho que nem se encaixa em literatura cinza e também o, quando o ficou rodou a América do Sul, também ele foi vendo nesses museus, nesses lugares assim, estratégicos, e foi vendo e foi corroborando com, com o que a gente tava, tava vendo
0: é. Essa questão do, né, que você estava falando de receber fotos, e realmente você não tem como você encontrar as, as, as distribuições serem tão bem delimitadas, é fantástico mesmo, né, só valida.
3: É, essa é, é a, a beleza da, da taxonomia, né.
1: É, e agora está recebendo vários, as pessoas começaram a chamar a atenção, né, as pessoas começaram a enxergar o bicho, né, que às vezes as pessoas confundem o gato paleiro com o gato doméstico, né. As coisas ah, meio parecido e tal. E chamando a atenção, agora saíram os trabalhos de extensão de gestão geográfica. Eu participei de algum deles. Agora, para a região ali da Bahia, estendeu mais a leste ainda, com o trabalho que saiu. Agora, para o estado de São Paulo, que até uns 5, 6 anos não tinha registro nenhum. Agora está pipocando no oeste do estado é. de, de bracatos. Agora na Bolívia também... Os bichos... As pessoas estão começando acho que, a enxergar... Olhando melhor... E vendo... Olha... Às vezes o cara tirou a foto já faz 5, 10 anos... o um bicho atropelado, E falou... Ah, achei o bicho aqui... E às vezes não pensei que era um gato qualquer... Ou classificou como um outro bicho... E não achava que era um... Um bicho diferente, né?
0: Olha só... Muito bom... E uma vez que o trabalho está publicado... Isso tem implicações... Que vão muito além da questão... Do nosso conhecimento taxonômico, vamos colocar dessa maneira. Então, por exemplo, você tem lá é, o que originalmente, hipoteticamente, seria uma espécie, e aí você divide isso em duas ou mais espécies. Automaticamente, você, cada uma dessas, elas receberam uma porção, você tem uma diminuição automática de número de populações e de indivíduos na natureza. Né? Então, isso tem implicações importantes para a conservação, e aí é algo que vai muito além de qualquer espécie. Isso se aplica né, a qualquer a revisão. A partir desse momento, como que isso é a, utilizado pela comunidade, né? E aí pensando até numa espécie que é é muito felinos, né? Que é carismática, né? Que, que é, tem bastante atenção e tal. E, e hoje em dia todo mundo é especialista em tudo, né? Então só... <risos> todo mundo se sente, todo mundo se sente no direito de questionar qualquer coisa a partir de Whatever... Universidade Facebookiana, né? É, é... Ah. Então, assim... Você tem, né, toda essa questão, e aí para o Brasil, no caso desse trabalho, a gente teria essas duas espécies: que é o leopardo bracato e o leopardo Monoai. Então, assim, automaticamente o Monoai já está numa situação bastante delicada do ponto de vista de conservação. Primeiro pelo bioma, né? Que é um bioma que está sendo agressivamente alterado por conta de agricultura, que é o, o, o Pampa, e aí você tem. Uma redução, né? Poucos indivíduos, uma área de distribuição super restrita e que necessita de ações imediatas. E aí a gente fica. vê ainda uma certa relutância, ah, é, não é, mas pô, não tem mais o que discutir, né? Então, assim, vamos deixar a discussão para quem sabe o que está falando. É,
1: então, fica até essa discussão, né? se é, se não é, não sei o quê, o trabalho já está publicado, né? Então, a gente mostrou. Foram evidências que são uh, grupos com espécies completamente separados uma das outras. Né? Enquanto rola essa discussão, ainda eu fico falando, ah, se é, se não é, quem está sofrendo são os bichos lá, né? Porque para você conseguir recursos para conservação dessas espécies, você precisa, para quem dá o dinheiro ou até mesmo para governos que vão fazer as legislações, estão, na verdade, estão se lixando para o que é subespécie, né? para eles querem saber o que é espécie. Então isso vai acabar ajudando muito para ajudar os próprios bichos. Né? Enquanto vai ficar essa discussão, assim, é, o tempo está correndo... O, o bioma tá sumindo e junto estão sumindo os bichos, né? Eles já, por exemplo, o bonões já é uma coisa raríssima de, de ser encontrada na, na natureza, né? Então, até mesmo nas coleções, porque parece a maior parte do tempo. Acho que muita, eu não visitei aqui do, do Brasil, mas tem muito pouco acho que nas coleções aqui brasileiras. Eu vi poucos né, aqui do Brasil e no Uruguai também tem muito pouco, é onde tá a uma parte da, talvez da, da população ali né, da área. Enquanto isso, os bichos estão sumindo, então acho que e não só o bonói, a gente está aqui, aqui a gente colocou no, no, no no nível Brasil, né? Mas o outro que diminuiu consideravelmente a distribuição é o ficou restrito como na parte do Colocola, do centro do Chile. Ficou restrito só ali ao sul do Atacama, até o norte ali da, das florestas valdivianas, né? E tá a oeste dos Andes. E também lá os caras o pessoal não tem ideia de como é a população desses bichos é raro também de ser, de ser afistado. Eu tenho problema de atropelamento também lá. Aqui também a gente tem. Enquanto isso, os bichos estão, estão, estão sumindo, né? É, o que a gente viu de, assim... É... Críticas positivas e também de muita crítica negativa, sem o, sem, muitas vezes, acho que sem a pessoa ter lido o próprio trabalho mesmo, entendido, porque a gente acaba mexendo com uma coisa que acho que está tão bem estabelecida na, acho que na, na cabeça das pessoas que qualquer coisa nova, com qualquer novidade, acaba tendo uma balda. Até as pessoas se conformarem que pode ser uma coisa diferente, leva um tempinho.
3: Né? Tem essa ideia de que taxonomista tipo faz de propósito, vamos dizer assim eu tenho essa divide <risos> ao seu bem querer vamos um dizer, fetiche, é só para né? complicar, é complicar a vida dos ecólogos e tudo mais não é na verdade o a taxonomia e a conservação para mim são é um contínuo de aquela conhecer para preservar não tem essa essa uhum. filosofia exatamente a taxonomia a gente conhece e do ponto de vista da diversidade de espécies que tem e a conservação a gente tenta preservar o máximo possível e nada mais reflete do que a falta de estudos nesses grupos. Não é porque ah, esse grupo está estável por, sei lá, 30 anos... Quer dizer que está bem conhecido? Não, porque nem 30 anos ninguém estudou. Então, um dos grupos que eu trabalhei no doutorado, que foi o Dascus capleri, que é o tatu galinha que ocorre na Amazônia, por muitos anos ele foi considerado uma espécie única que ocorre na Amazônia. E eu vi que, na verdade, são três espécies que ocorrem em partes distintas, que têm uma, uma relação de parentesco muito clara, distinta, mas que ficou uma espécie muito tempo que ninguém trabalhou, né? Então, o nosso papel, na verdade, é contribuir com a biodiversidade, contribuir para a preservação desses animais através de conhecer realmente o que quais são os limites. Né? Então, como você falou, é, a partir do momento que uma espécie antes ocorria em toda a América do Sul, e agora a gente mostra que não, ocorre só, por exemplo, na porção sul do Brasil e Uruguai, isso já muda totalmente a prioridade que temos que dar atenção a ela, né? Então, antes é, é uma espécie comum, agora é uma espécie super rara. Esse é um dos, vamos dizer, um das consequências de um trabalho de taxonomia, é mostrar quais são os limites e com isso a gente consegue traçar melhores estratégias e os recursos disponíveis, que são muito escassos, né? Então, Ainda é muito comum, né, Principalmente com os médios e grandes. Ninguém se surpreende, por exemplo, se alguém descreve uma espécie de rato ou de morcego. Já é quase que esperar, né? Mas quando alguém vem, ah, não, um tatu ou um gato, são cinco, seis espécies, antes não tinha. Se surpreende, mas na verdade, ainda que tem mais recursos para conservação de médios e grandes, tem muito menos para taxonomia. Então essa que, é o, essa que é a ironia da coisa, assim. Né? A gente deveria investir muito em taxonomia de médios e grandes porque eles precisam ter uma definição clara dos limites, né? E tem até um exemplo muito interessante de uma espécie de tatu que ocorre na Bolívia, que ele é considerada vulnerável de extinção, e um estudo taxonômico amplo, assim, viu que ele, na verdade, era um sinônimo de uma espécie que ocorria na Argentina. Então, até brinco que taxonomia também pode salvar a espécie da extinção, né? Porque a gente viu que aquela espécie considerada ameaçada, na verdade, faz parte de um grupo maior que tem o seu mérito como uma espécie isolada na Bolívia, mas... A gente tem estratégia melhor agora, por exemplo, deslocamento, é, talvez melhoramento genético, enfim, tem estratégias com melhor entendimento dos seus limites, né? Então, esse é esse o meu, meu orgulho, assim, de, de contribuir com a entendimento dos limites, né? estritamente, assim, beneficiar a conservação bem feita do animal. Né? Alocamento. Por exemplo, imagina que antes, se a gente tivesse um, um bracatos que é um palheiro que ocorre no centro do Brasil, a gente tentasse usar essa população para é, repovoar o Pampa. Então, geraria um caos muito maior do que ajudaria. né? Então, esses limites tem um papel muito importante para as próprias ações de conservação, né? para as próprias assim, guias ações de conservação.
0: Fantástico, meu. fantástico.
1: Uh, muitas das decisões, muitos do, do que a gente acha que das espécies, principalmente de médio e grande porte, elas estão estáveis, estão bem estabelecidas e não precisam de mudanças, vem já de uma visão, já que a, assim as grandes revisões taxonômicas desses grupos têm mais de 50 anos, 50, 60, 70 anos. E quando elas foram foram feitas com um conceito diferente do que é a espécie é, muitas vezes não foi feito análise mesmo, estatísticas básicas, é, é, meramente descritivas, e muitas vezes o, as pessoas que determinaram isso, eles só olhavam para uma única coleção, que era a coleção onde ele tava trabalhando. Eles não faziam isso, eles não visitavam outras coleções e raramente olhavam até os trabalhos de outros colegas. Então, muitos dos arranjos taxonômicos de médio e grande porte que a gente usa até hoje, foram definidos há 50, 70 anos, e ninguém mais mexeu. Então, fica aquela ideia de uma espécie com 12 subespécies. Então, depois... E, e com o passar do tempo isso ficou bem acho que enraizado na cabeça de todo mundo, ficou uma coisa estática, porque ninguém mais trabalhou é, com a taxonomia, olhou de forma mais minuciosa e fez uma análise mesmo, uma análise é, estatística, comparativa, ou o que seja. Então agora, olhando tanto com se a gente olhar, uh, analisar com mais cuidado a morfologia e também a molecular, a gente está vendo que todos esses arranjos que eram decididos, foram decididos há muito tempo com uma outra visão, com em uma outra época, são completamente diferentes do que era. É, né? Então tem essa essa grande mudança. Talvez esse impacto, essa mudança tão grande, que talvez impacta a ideia as pessoas têm na cabeça do, do que é uma determinada espécie, né, então algumas ficam até mesmo relutantes em aceitar ó, essas mudanças.
0: E até a gente estava conversando, né Anderson, assim, muitas vezes, é, especialmente mamíferas de médio grande porte, por exemplo, eu estava falando do, do podcast que a gente tem que é o Que Bicho É Esse, né, e várias espécies que eu queria falar, né, jaritataca é, furão, é, irara, mas a gente não tem quem chamar pra falar da história natural dos bichos porque ninguém sabe nada e ninguém foca especificamente nesses caras, né? Então geralmente é assim, estudos de mamíferos de médio e grande porte, whatever, e aí você tem algumas espécies, sei lá, anta, onça-pintada, muriqui, micos-leões, algumas espécies que são mais alvos, né, de, de, de programas específicos. Mas essas espécies que todo mundo... Ah, nossa, o bicho é generalista, o bicho ocorre em qualquer lugar e tal. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? O pessoal fala... Até eu uso muito como exemplo macaco-prego. Você fala, ah, macaco-prego é um bicho... Eu, eu odeio a palavra vagabundo, mas o pessoal fala isso. Mas não existe espécie vagabunda, não tá, gente? É, é, mas não é um bicho que dá em qualquer lugar, velho. Pega um fragmento de, de 20 hectares, cara. Um grupo de macaco-prego que tá ali, cara. Ele, ele tá fadado. Então, assim, essa, algumas espécies que a gente tem a falsa impressão que se sabe muito porque ela é relativamente comum, na verdade a gente basicamente sabe algumas curiosidades anedóticas e a descrição taxonômica básica que foi feita, sei lá, no século XVIII.
3: Né? Exatamente, exatamente. Eu recentemente fiz um levantamento junto com o um amigo Marcos Brandão, que... Na região da tropical toda, ou seja, na América do Sul e América Central, apenas 39% dos gêneros de médio e grande porte teve algum estudo nos últimos 30 anos taxonômico, né? Então isso já mostra o quanto a gente ainda precisa descobrir. Né? Mas, por exemplo, nesses que já estiveram estudados, a gente teve, ó, só de espécies novas descritas, 21 novas espécies novas né, nessa região. Então isso inclui tamanduai, que eu sei que já teve um episódio né, sobre o tamanduai é, é. É, teve coendu, que é o porco espinho né? teve três espécies de, de primatas que foram descritas teve coelho, então basicamente não é um grupo específico que está sofrendo de falta de estudo, mas onde você olhar os que estão estudando estão descobrindo coisas novas. Então é questão só de voltarmos nossas atenções para esses grupos que eles que são os que precisam de atenção assim, tanto em conservação como em taxonomia urgente,
0: né? Fantástico. Um grande beijo aí para nossa querida Flávia Miranda, né? Eu já tava conversando com a Flávia, ela falou: "Ah, você jogar um craninho na minha mão, eu passo a tarde inteira". Eu <risos> Eu achei aquilo tão engraçado, foi,
1: Nossa,
0: o trabalho dela ficou fantástico. É, maravilhosa. Então, pessoal, poxa, eu só posso agradecer enormemente né, a disposição de vocês, o tempo de vocês, eu queria, assim, deixar uma mensagem final aí, que muitas vezes, né, a não ser pra galera que tá dentro né, do universo acadêmico, assim, que tem um contato direto com boas universidades, que tem museus né, e coleções bacanas, eh... Um de chamar a atenção né, para esse tipo de estudo, da importância desse estudo, e deixar um recado aí para a galera que ouve a gente, que é da graduação, de diversas áreas, mestrado, doutorado, para essa galera aí que tem maior interesse em história natural, em taxonomia, e como que quem tem interesse pode começar, e uma mensagem aí para empolgar a galera nesses tempos obscuros que a gente está vivendo. É,
3: então, eu vou começar, Fábio. Para mim, taxonomia é o prazer que eu tenho quando eu descubro uma, seja uma espécie nova ou uma uma, uma mudança no que se sabe é impagável, né? E o bom da taxonomia, assim, o chave da taxonomia é que isso afeta todas as disciplinas. À medida que você, por exemplo, você vai afetar o pessoal que trabalha em campos, ecólogos, vai afetar o pessoal que faz trabalho de, de veterinária, o pessoal que faz é, estudos genéticos. Então, é uma disciplina quase chave dentro da biologia e além da biologia, né? Então, grupos que trabalham, por exemplo, com biologia da invasão, espécies exóticas e tudo mais. Então... A taxonomia para mim é uma ciência chave que a partir dela se deslancham todas as outras e depende do conhecimento básico. Né? E muitas do pessoal da graduação né, que gosta dessas metodologias é, avançadas, então gostam de, de explorar mais tudo isso tem espaço na taxonomia. Como o Fernando falou, a gente misturou várias metodologias com ainda o objetivo de conhecer a espécie. Então, não é, isso não significa que você tem que ficar é, preso no que se fazia há 100 anos. Né? Então, a taxonomia, na verdade, é, convida a essas novas metodologias para a gente ter uma visão mais detalhada, né? mais completa. Então, se você é muito bom em modelagem de nicho, você tem uma função muito importante na taxonomia. Se você é muito bom em trabalho molecular, também beneficia muito. Então, basicamente, ela alberga vários gostos dentro da, da biologia, né? Então, é uma ciência, assim, para mim, básica, para todas as outras e muito prazerosa. Né? Então, imagina você dar um nome a uma espécie que vai durar muito mais tempo que você. Então, você vai deixar esse mundo e a espécie vai continuar o seu ritmo e vai, sei lá, é uma, uma ciência que realmente, para mim, é, é assim, é atemporal. Linneu fazia, a gente continua fazendo e vão continuar fazendo
0: enquanto existir. Sensacional. Diz aí, Fábio. Eu concordo plenamente
1: com o que o Anderson falou. Para mim, taxonomia é, é, é incrível. Eu acho que mistura a ciência, né? várias vertentes da ciência, né? a zoologia, a genética, mexe com várias partes. E também a gente pode falar também que é um pouquinho de arte. né? É uma coisa, um lado artístico também e precisamos de mais taxonomistas mesmo. Pessoal, procurem estudar taxonomia quem tiver interesse, não só de mamíferos, mas de todos os outros grupos que você tem interesse. Taxonomia de insetos, de aracnídeos, de aves, de peixes. Existem muitos grupos, mas muitos grupos que precisam ser estudados, são pouco estudados na verdade, que precisa de um de alguém que se dedique, que dedique o seu tempo, dedique a eles, né? Que, que depois pode ser, vai ser um trabalho recompensador, né? Depois que você consegue os resultados. E quem sabe também você vai poder, de uma maneira indireta, né? Você acaba até ajudando a salvar algumas espécies, né? Então, como foi o nosso caso, eu acho que o nosso trabalho está, de uma certa forma, ajudando a, a conservar essas espécies de gatos palheiros, né? É, todas elas, principalmente essas que estão no estado mais crítico, né? De, de ameaça. É isso, pessoal, eu acho que. Fizemos de
0: mais taxonomistas. <risos> Sensacional, pessoal. Muitíssimo obrigado aí pela participação. Eu espero que né, a gente esteja contribuindo aí uh, com o trabalho de vocês e divulgando aí o que vocês estão fazendo aí através do nosso podcast muitíssimo obrigado agradeço muito, obrigado.
3: muito Fernando foi um prazer falar desse, desse tema que é uma paixão para mim e espero que realmente o pessoal de casa aí esteja aprendeu coisas novas por exemplo o pessoal de outras áreas se não conhecia bem os bastidores né? entenda um pouco mais do que a gente faz né? o trabalho de formiga que a gente faz minucioso e é isso, também se quiser entrar em contato nosso e-mail está no artigo, que o Fernando vai disponibilizar, né? então fique à vontade, qualquer dúvida, estamos à disposição. É isso aí.
1: Obrigado pela oportunidade de, de conversar um pouco sobre o nosso trabalho de, de taxonomista e de, também de falar um pouco do, do, da nossa revisão.
0: E obrigado. Seguimos! Na KSTVS, Pantera, Pula,